0: Uma das frases que me marcou, acabei não falando no vídeo de ontem, no meio dos meus estudos malucos do final do ano, foi, existe mudança na imutabilidade e existe imutabilidade na mudança. Era mais ou menos assim o nível do, do, das frases, dos contextos que eu estava estudando. Peguei um livro de 1930 e poucos, fui estudar Jung de novo. Uh, buscando compreender nesse livro que eu li do Jung a relação entre Oriente e Ocidente levinha a minha leitura <risos> e segundo Jung e eu tendo a concordar as diferenças culturais são tão gigantescas que nós ocidentais não temos aparato fisiológico para compreender a cultura oriental se nós realmente queremos compreender é, tipo, fazer o um exercício de compreensão da meditação que nasceu no seio da cultura oriental, nós temos que fazer um exercício de identificação. Por exemplo, um assunto, para quem faz arte marcial como eu, desde os oito anos de idade, falar sobre relação mestre-discípulo, tu tem um mestre de arte marcial, é uma coisa simples. Tá? Para quem estudou cultura helênica ou grega, ainda havia uma relação do professor com os seus alunos, que era muito próximo. Ah, Aristóteles era de gira, era mais para o oriente do que para o ocidente. Então, há uma relação com um conhecimento muito diferente no mundo oriental do ocidental. No Japão, o imperador japonês só se curva para o professor. Na Índia, a casta mais alta que existe é a dos professores porque todo mundo, inclusive o imperador, precisa de professor. Mas não na figura da pessoa, não é essa a questão, não é uma questão de vaidade, isso, mas em função daquilo que ele representa. Por exemplo, fiz aula com a Paola esses dias, que não é instrutora. Mas ela estava no lugar onde havia a transmissão do conhecimento. Tá, mas eu comecei lá falando de mutabilidade. Que que, como que a gente... Uh, se coloca num trabalho de autoconhecimento entendendo mudança e imutabilidade. E que essas duas coisas, apesar de paradoxais, são inexoravelmente conectadas. Na fórmula da mecânica quântica de Heisenberg, ele provou matematicamente que a única constante que existe é a incerteza. E aí tu né, estudou Heisenberg na, na engenharia? Não chegou a ver mecânica quântica? Não. Eu não sou especialista nisso, né? Vou atrás dos conceitos de física e matemática muito mais para compreender o mundo físico, né, porque né, e buscar fazer analogias com o que a gente faz. Então o que, que a mecânica quântica nos ensina? Que nesse mundo binário nem na matemática existe certeza. E aí, como é que eu lido com isso? Sabendo que na matemática, que seria a ciência, a ciência mais exata das exatas, a única certeza que existe é a incerteza. E a fórmula que eu entendo isso filosoficamente, não é à toa que Einstein virou, um do, todo mundo cita Einstein, né? filosofia, psicologia, mesmo os físicos, eu acho que são menos citam mais, todo mundo cita, né? Porque há, há uma pureza no conhecimento matemático. E o que, que eu compreendi desses estudos? Eu usei mecânica quântica de Heisenberg na, na, na minha dissertação de mestrado, de, de, de liderança movida pelo propósito, que essa vida que eu quero crer, que todos nós, como Aristóteles falava, o, gra, o degrau máximo do nosso propósito é a felicidade. Gente, e essa felicidade ela precisa ser trabalhada para que a gente consiga ter uma vida feliz ela não vai existir se eu não abraçar essa incerteza de que a vida é um hiato, um soluço entre o nada e o nada não existe nada e existe você e depois tem nada essa inconstância da vida, que a vida é um suspiro e que a gente tem a pior doença que existe, que é a única que mata, né? só tem uma doença na real que mata a pessoa, né? nasceu, fora isso nada mata, tudo é consequência de ter nascido, o fato de você estar aqui é a maior improbabilidade matemática que existe, de bilhões de espermatozoides, um se conectou, de várias tentativas teoricamente então a incerteza da vida a vida é, né, a vida é um milagre por si só está vivo, está respirando está com pessoas que a gente gosta e aí o, tia, o maluco do Charles Bukowski está certo na minha opinião ah, o fato de que a vida vai terminar e de que a certeza é que, que há uma incerteza, ou seja, não sabe quando é que isso vai acontecer então a incerteza ela é certa que vai acontecer, tu já sabe, não sabe quando O fato de que vai terminar, de que a nossa vida vai ser abreviada, em seguida, seja daqui a 100 anos, em seguida, devia ser suficiente para que, que nós nos amássemos uns aos outros. É o que ele fala, Tiago Klowski. Mas não acontece isso. O que acontece é que a gente se perde nas trivialidades da vida. A gente se irrita com qualquer coisa, e a gente se permite ter tempo de vida perdido com coisas que não têm a mínima importância. Se a gente pegar uma folha, se eu pegar uma folha em branco e fizer um, um ponto com uma caneta no meio, preto, e você mostrar a folha, o que, que tem aqui? Vocês vão dizer tem um ponto preto. Enquanto 99,9% da folha é branca você vai conseguir olhar para a única coisa. Insignificante. Pode ser uma folha branca com po... preta com um ponto branco, não importa a cor, só, só um exemplo. E aí? Como é que a gente, como é que a gente vive e sobrevive com isso? A cara da L está muito boa. Não sei nem se eu estou gravando isso aqui, olha aí. É. Bugou? <risos> Acho que eu não botei para gravar. Não ia ficar só para vocês, essa. Eu ali no... Então, gente. Hum... O que, que eu concluí dessa história toda, desse mergulho do final do ano? Entre, entre outras coisas. É... Que ao fininho e ao cabo, vocês assistiram O Reino dos Céus. Kingdom of Heaven, a Cruzada, pelo menos os melhores filmes, eu acho espetacular, né? O Baleen tá falando lá com o rei da época de Israel e ele: se ao fim ou ao cabo tu vai pagar pelas tuas escolhas, no fim da tua vida ninguém vai estar tá ali para tu terceirizar e dizer: ah, eu não fiz isso por causa da L, eu não fiz isso por causa da Ju, não, se ferrou. Tu não vai ter ninguém para botar a culpa no teu último dia. E tu, e tu não tem hoje, todas as escolhas que você fez para o bem ou para o mal foram suas. Então faz a escolha. Faz. Minha sugestão é faz a escolha de se jogar para ter uma vida extraordinária. Se você não tiver, você pelo menos né vai cair atirando, né? Por falta de bala, e, podemos até morrer. Agora por falta de bala e arma não vai ser. Caia tirando, derruba uns quatro, cinco contigo. Não vai, não deixa nada do lado de fora. Então, é isso que a gente faz todas as aulas. O que, que nós fazemos sábado à noite? cérebro? Vamos dominar o mundo. Ah, então é o que a gente faz. Todas as nossas aulas é isso. É buscar, buscar tornarmos-nos senhores e senhoras de nós mesmos senão um dia você vai botar a culpa em alguém porque fez ou não fez alguma coisa e isso vai ser um ato de tirania e aqui terminei minha conversa